0: Вот, теперь заново все рассказывать. Что вас это
1: осталось? Подождите
0: у нас подводка.
1: Всегда, всегда сравнивать себя с матерью Тергеневой. Даже Пэтсона спицуном у
2: мотылька. А мотылек этот явно, знаете, вот это вот порхающий, наивное создание.
0: Это очень глубокая мысль. Давай. Здравствуйте! Это подкаст Мам Почитай самый детский из всех литературных. И самый литературный из всех детских подкастов Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматурна
2: Я, Катя Владимирова И я, Екатерина Фурцева
0: У меня двое детей, Никита ему 15, и София ей 13 Моему сыну Дани 9 лет А у меня трое детей, Жене 16, Василию 10, а
2: то не 4 года
0: Наши рекомендации и много всего интересного вы найдете во всех социальных сетях. Там мы подкаст Мам Почитай. А еще нам очень важна ваша поддержка, и мы благодарим всех, кто оставил нам чаевые на новую обложку. Оставляйте нам еще, это просто самый классный ваш нам подарок на новый год, и мы с девочками обязательно все это соберем, напишем нашему прекрасному иллюстратору, и надеюсь, что в следующем году уже выйдем к вам с новой обложкой благодаря вам. Yeah. И вообще это супер круто, поэтому да, обязательно оставляйте нам чаевые. Они очень поддерживают нас э, просто эмоционально. Вот поверьте, когда мы, значит, тут возглас свой <laughs> просто кинули в эти микрофоны, и вы начали оставлять нам по 100 рублей, по 200, по 300. Нам действительно это все очень важно, и мы очень-очень ценим. Спасибо вам большое, по ссылке в профиле можно и в описании эпизода оставить столько, сколько вы считаете нужно и поддержать нас. Ну а сегодня с девочками мы решили поговорить на тему такую, вроде бы совсем очевидную, но почему-то мы до нее за четыре года дошли в первый раз, при том, что мы пропустили все праздники, все важные дни и вот этот новый праздник, который ввели в России, День матери, девочки все время его пропускают, какой-то новомодный праздник мне не социрует 20 ноября, вообще. ноября, ага. Вот, представляешь, а я, нет, у меня 8 марта, да, я понимаю А
2: я даже и в Америке не могу никак привыкнуть и вспомнить, потому что тоже через пень-колоду, знаешь, там оказывается, что О, отмечаем, побежали, по-моему, он в мае где-то празднуется, да, День Мам, но я бесконечно тоже где-то вне Каждый день День Мам, вот что я хочу сказать
0: Абсолютно, абсолютно. Ну вот мы решили с девочками сегодня поговорить про матерей и вообще матерей в искусстве и матерей вне искусства и матерей в подкастах. И, наверное, мы на эту тему могли бы вообще отдельный подкаст с девочками записать. Мы так много друг другу плачемся и смеемся и делимся всякими историями, но вот почему-то никогда про эту тему не говорили. Девочки, ну что у вас? Расскажите мне по...
2: Потому что тема, слушайте, необъятная. Это страшно даже, знаешь, начинать и подступаться. Мне кажется, это, это сразу можно на несколько лет вперед. Хотя, когда только объявили название про то, что пишем про матерей, я сразу схватилась за голову, потому что поняла, что так... У меня как-то так сложилось, что последние несколько месяцев все книжки детские, например, которые мы читаем, там вообще нет матерей. Можете себе представить? Там главные герои отцы, бабушки. Я такая, боже...
0: Гориллы. Да, как обычно. Все, что я люблю. Даже Пэтсона с спицу... Даже Пэтсона с Финдусом не вспомнишь,
2: понимаешь? Абсолютно, абсолютно. Хотя, чем спицу не мать, объясните мне. И спицу на 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 спицу Да. спицу на спицу на спицу на матери на спицу на спицу на спицу на насколько счастливый, прекрасный, замечательный. Либо наоборот, да, можно ведь с самого детства просто переломать. Герой будет разбираться исключительно со своими отношениями с матерью. Это же просто, это же вселенная. Мать — это вселенная отдельная, я считаю.
1: Мы помним, мать Тургенева, помнишь? Mm? Помню. Всегда, всегда сравнивать себя с матерью Тургенева. Достаточно ли я хорошая мать? Достаточно.
2: Абсолютно. Я вот недавно где-то прочитала, знаете, что, прекрасную фразу про то, что что, и мне она очень понравилась и зацепила, что если ваши дети знают, что вы их любите, вот вы уже достаточно крутая, прекрасная, замечательная, хорошая мать. И я подумала, боже, точно, как это верно и просто, потому что как только начинается разговор про вот эти вот, а что значит быть хорошей матерью, а как, а где, тут всплывают просто миллионы, миллиарды советов, рекомендаций, ну то есть вот от матерей ожидания просто жесть, я не знаю, от президента ни одной страны таких нет ожиданий, от, я ну вообще от ни одного, наверное, ученого, специалиста какой-нибудь суперсложной области, как от матерей, понимаешь? Ты должна быть не то, что автомото, велофото и, и вообще, а еще и а, всем быть приятной, удобной, симпатичной, ну, про, ну просто жесть. И вот эта меня фраза так порадовала, я подумала, боже, ну правда, вот если наши дети знают, что мы их любим, отлично, все, ставим себе жирную куда-то галочку на лоб, и немножечко хотя бы уже расслабляемся, значит, мы уже замечательные матери ураном. Что у вас, расскажите?
0: Абсолютно. Мне кажется, потому что, знаете, на границах матерей лезгинку танцуют просто. Джигу-дрыгу,
2: я бы сказала.
1: Господи, матери, обнимемся. Давайте уже на секундочку, хотя обнимемся. Давайте вернемся к, к литературе, к литературным матерям. девочки. Я думала, думала головой, думала и придумала все. Это ты просто сломала сейчас просто. вот так. И я хочу предложить вам четыре группы литературных матерей
2: батюшки
1: Фред, пойдем отсюда уже вы четыре да. ну давай давай лучшая литературная мать девочки это мертвая мать сейчас я вам это докажу это Золушка которая умерла например да то есть любая мертвая литературная мать в mm -hmm. детской книге, это светлый образ, понимаете? Mm -hmm. Это светлый это лик правда. нерушимый. У Полиан умерли mm -hmm. родители, и она, значит, их вспоминает, как, она, как они научили ее этой странной игре. Потом, значит, у Бэмби умерла Потому ломать. что они не видели ее подростком, понимаешь? Я так думаю, мать не дожила до вот этого нам все
2: время. Ужаса. О мертвых плохо не говорим Поэтому вы поняли, да? Для
1: того, чтобы их быть хорошей матерью Надо поскорее как бы туда Вспомните, моя мама ангел на небе вот. И смотрят <с> на <с> меня с небес Понимаете, да? Боги а -а -а. Николенька Иртени А Гарри Поттер Гарри Поттер, разумеется, понимаете, мать Рона Уизли без конца орёт на Рона, потому что он говнюк и что-нибудь там вообще натворит. Куча детей, и она жонглирует там всем на свете, понимаешь, и муж волшебник. Разумеется, любит магов, понимаешь, а мать Гарри Поттер — это светлый ангел на ней. Это вообще нерушимый лучшая литературная находка, да, нерушимый образ — это мертвая мать, это лучшая мать, девочки. Аккулировать с ней невозможно. Это правда. Это очень глубокая мысль. Давай. Второй типаж. Это муми-мама. Так. Угу. Она так. же еврейская мама. Абсолютно. Одно и то же. Слилось все. Да. Муми-мама — это та же, на самом деле, мама Рона Уизли. Она уверена, что ее дети самые лучшие... Она даст им теплый свитерок, и деточки должны хорошо покушать. Все остальное муми маму не волнует. Где они там жляются, Висят на обрывах,
2: спасаются от моры Все нормально, ребят, главное вовремя к ужину приедите, а так все нормально. И блины с собой захватите. Все в
1: порядке, да. И булочки, да, с корицей, Третий значит образ – это уставшая женщина, это мать. Советской литературы. То есть, вспомните: мама дяди Федора, мама малыша, мама из любого вообще рассказа носова, типа мама Вити Малеева. Вспомните. Мама Дениски из Денискиных рассказов. Рабочая
2: женщина, конечно. У нее там без нее, понимаешь, заводы стоят и пароходы горят, если не мать она не разрешает завести
1: животных. Потому что за этими животными ей придется ухаживать. Разумеется. Что если ты украл огурцы... Помните, как у Носева? Ты мне больше не сын, иди, отнеси огурцы назад. Положи в грядку, пусть тухнут там. Иначе ты не сын. Не сын мне больше. Все, да, Вот так. Супер токсичная, уставшая мать... Это все-таки, понимаете, устаревший образ советской да. литературы. Сейчас так уже не современно. Uh -huh. То есть уставшая женщина мать новой формации, это такая мать с границами. Uh -huh. То есть это мать, например, известная линей. Или мать из уналашки, да, которая говорит, сдам тебя бабушке, мне нужно подышать. А, значит, сын говорит, что я ей дышать мешаю, что ли? Ну, то есть вот это такая мать с границей, понимаете? Но на самом деле это та же уставшая женщина, да. понимаете? Просто, просто... гляжусь тебя как Слушай, наконец-то вот.
2: начали немножечко
1: признавать, что вообще-то мать может устать. Вообще-то, ребята. Но это такая мать, да, приближенная к жизни, угу. да. Но только если в, в советские времена понятно, какая она была. М моя мама, например, тоже была уставшая угу, женщина. Абсолютно. Вообще, абсолютно. Да, да. Вот. То сейчас, мне кажется, вот я, вот эта уставшая угу. мать значит, новой да. формации с границами. Вот прямо оно. И такие матери в литературе появляются. И, значит, четвертая мать в литературе. И это, короче, как вот Нигматулина, помните, в прошлом эпизоде говорила, это, например, Анна Каренина. Mm -hmm. Это такая яркая героиня, которая вообще плевать хотела на своих детей. Например, меня бесит вообще сериально. Великолепная mm -hmm. миссис Мейзел. Ну, то есть, mm -hmm. это женщина, которая пошла стендапить, при этом вообще нам не сообщается в сериале, с кем ее дети остались. То ли они с папой, то ли они с няней. У нее двое младенцев. Это вообще неизвестно. Просто это никого не волнует. Женщина, значит, самореализуется. Вот такие вот мои предложения. Четыре типа женщины. Матери в литературе. Огонь. Мы тебе даем докторскую. Подкасты мам почитай. Есть ли вообще какие-то матери, выходящие за рамки вообще? Но ну, есть мать Тургенева, это когда просто все очень плохо. Это отдельный жанр. Значит, а вот просто какая-то такая вдохновляющая мать, понимаете, которая вот как вот про отцов мы говорили: вот этот великий отец, который вот что-то такое сказал ребенку, и вот всю жизнь он несет вот это ощущение. Или чему-то научила. Она его такому прекрасному. Вот я такой матери, девочки, не смогла вспомнить. Но это, кстати, очень хороший
0: вопрос. Я прям, знаешь, задумалась, и я вот думаю, действительно, во всех книжках матери немного того, конечно. Либо мать Тургенева, понимаешь, либо муми-мама, да. <свят> да.
2: <свят> Если вспоминать всех таких более-менее знакомых и любимых мной матерей, то я понимаю, что мама Веста Линея, которую мы бесконечно с вами тут вспоминаем, это наиболее близкий и симпатичный мне образ. И я вообще невероятно радовалась, когда нашла эти книжки, и хочется их в сотый раз всем порекомендовать, потому что там, мне кажется, вот этот баланс как бы ко-ко-ко и ку-ку-ку, и какой-то нормальности и неадекватности и жизни человеческой Он вполне, мне кажется, приближен вот, К э,
0: реальности А я, девочки, вспоминаю почему-то Вот эту книжку прекрасную Джулии Дональдс Но мы же не можем без нее «Мама потерялась, куда она девалась» Книга так и называется «Хочу к маме» Когда
2: обезьянка потерялась И просит помощи, значит, у мотылька А мотылек этот явно, знаете Вот этот вот порхающее, наивное создание Все время приводит не к тем матерям То к слону то какой-то там змеюки, то еще что-то. Обезьянка говорит, что «да не такая, моя мама еще лучше, еще краше, еще больше, еще веселее». А потом все-таки они выясняют, что похоже же на тебя, на меня. В конце приводит его к папе, а уже папа вместе с маленькой обезьянкой находит маму. То есть мать тоже непонятно где, видимо, пыталась передохнуть немножечко. Но и тут ее, видишь, уже караулили, видимо, как у двери в туалет, знаешь, как вот дети обожают. Они уже сидели и орали где моя мама, хочу к маме,
0: вот, это будет моя первая рекомендация. Фурец, ну это твоя любимая Агата Кристи, которая взяла и да. за 4 дня всю Англию подняла на уши. Слушайте, девочки, ну моя мать, которую я сегодня буду рекомендовать, двух матерей, они как бы вписываются в классификацию Катрины, потому что они, конечно, немного не с этой планеты, Первая мать – это мать, которую описал прекрасный роман Гари в книжке «Обещания на рассвете», и это такой роман о матери. Великий писатель написал роман о матери, потому что тебе кажется, ну вот, это про то и про се и про пятое, и про десятое, но нет. Это книга его истории... Э Отношений с матерью. Роман Горей великий французский писатель еврейского происхождения, который родился в Вильне, еще на тот момент в Российской империи они эмигрировали во Францию. И мать его была таким mm -hmm. человеком очень сложным, но очень его любящим. И вот в книжном клубе нашим с Мариной Давыдовой мы обсуждали эту книгу. И, девочки, вы не представляете два с половиной часа, то есть у нас такая есть традиция, что все предлагают какие-то вопросы, эти вопросы собираются, и потом они обсуждаются на встрече, но мы обсуждали один вопрос два с половиной часа, была ли она хорошей матерью, или она была матерью, которая испортила ему всю жизнь, потому что она была матерью, которая всю жизнь ему говорила о том, что ты будешь великим, ты вообще самый прекрасный, тебе нужно, значит, она в него как настоящая русская мать пихала все образование, которое в него лезло, не, не лезло, от того, чтобы учить его, значит, десяти языкам, стрелять из э, 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 пистолета, фехтовать, э, танцевать, какую-то мазурку, Зачем она ему нужна, непонятно. Но вот все, что она в него могла запихнуть, <зас> она была огромной фанаткой Пушкина, Достоевского и, конечно же, Толстого. И вообще мечтала, чтобы он был как. Вронский, Карениной. И все, что она ему внушала, ты будешь великим. Ты будешь великим дипломатом, ты будешь великим писателем. Это любовь ее безграничная. Он был довольно поздний ребенок. Она его поглощала. И такой момент, который, знаете, наверное, делит. Твои впечатления на до и после она же очень много от него требовала. Потому что когда над ним издевались, он очень часто ходил в детстве и говорил всем, что я буду великим. И когда Нет, над это ним ужасный, издевались, ужасный это ужасный момент, абсолютно, да, когда над ним издевались, и соседи оскорбляли в Польше как раз ее, и она сказала: Куда ты явился? Тебя должны были принести полумертвым. Ты, ты должен умереть был, когда твою мать так оскорбляют. И смог ли он от нее mm -hmm. отделиться, вероятно, нет, всю свою жизнь. А была ли у него в итоге своя семья? У него было две жены, mm -hmm. но при этом... Был ли он счастлив, да, вот в этом? Mm -hmm. Знаешь, тут очень сложный вопрос, и мы очень много обсуждали в клубе, и, и mm -hmm. мы поделились ровно так пополам. Есть те девочки, которые сказали, ну, конечно же, она такой абьюзер, который просто слилась с ним и жила его жизнью, mm -hmm. Mm -hmm. но при этом нельзя отрицать, что все что у него есть и все что он э, имел, это, конечно, благодаря матери, при том, что это мать была девочки, которая бралась за любую работу просто вообще, чтобы его вытянуть. Ну, то есть вот это тоже не надо забывать, что, mm -hmm. во-первых, они жили совершенно в другое время, а когда была война, и он ушел на войну пилотом, она уже умирая, написала ему около 400 писем, чтобы поддерживать его, которые отослала своей подруге, эти письма приходили ему и поддерживали, и эти письма как он уже потом говорил, они позволили ему выжить. Из 68 человек, с которыми он ушел на войну, выжили mm -hmm, четверо. Mm -hmm. Он был один из этих четырех. И он стал всем, о чем мать мечтала. Он стал великим французским писателем, единственным, получившим два раза Ганкуровскую премию да, благодаря да, да. мистификации с Эмилем Мажаром. Он стал дипломатом в Америке, Фурец. Знаешь, он там как раз в Лос-Анджелесе, mm -hmm. по-моему, был uh -huh. И вот эта история, конечно, абсолютно невероятное. Ты читаешь и ты все время это проецируешь на себя, потому что когда я читала mm -hmm. вот эти моменты, как она все, что она зарабатывала, она тратила, в общем-то, на сына, на его образование, искала ему лучших учителей. Я думаю, это же я, спасите, помогите, понимаете? Что будут писать мои дети в мемуарах своих? Это тоже непонятно. Но при этом, знаете, есть такая история, которая очень важна, мне кажется, тоже это Джоан Роулинг когда она выступала в Гарварде перед студентами, у нее же тоже были довольно такие сложные отношения с родителями, которые мечтали, чтобы она стала mm -hmm. экономистом, юристом, вот этим вот всем, mm -hmm. э и запрещали ей изучать то, что она хочет, вот эти все древние языки, из которых как раз и вырос потом, наверное, Гарри Поттер отчасти. И она mm -hmm. сказала такую мысль всем студентам, говорит, что у того момента, как вы можете винить в своей жизни родителей, есть срок годности. В какой-то момент нужно mm -hmm. силой воли отрезать себя и перестать это делать, и взять за свою жизнь э, ответственность на себя. Yeah, и вот, например, у mm -hmm. Романа Гори таких моментов было много. Он уезжал в Париж жить, но потом возвращался, он уезжал на службу, но все время возвращался. То есть вот это вот, конечно... Пуповина, которая, наверное, так и не была отрезана в его случае, это кто знает, что бы было. Стал бы он Романом Гари без Нины? Никто mm -hmm. не знает. Но это, конечно, такая мать, которая всю свою жизнь положила на то, как она считала, нужно любить своего сына. И книга тяжелая, неровная. Вот мы обсуждали как с книжным И клубе, Фильм
1: прекрасный.
0: Слушай, ну вы знаешь, по поводу фильма Мы тоже разделились, какие-то нас мнения Разделились, сказал, да, ужас, я страшно люблю да. Наша прекрасная Марина Степнова сказала Я не смогла даже смотреть 20 минут Это ужасный фильм, <laughs> например поэтому. Mm, да ладно,
1: а, а я его обожаю да. Лямина, его мне заставила Лямина Мне его посмотреть, она его очень любит
0: mm. Но там, мне кажется Немножечко гротескно
1: все это показано На мой
0: взгляд, но я с тобой согласна Он мне больше понравился, чем, чем нет Вот, вот такая мать Благодаря которой появился роман
1: Гуматулина. Ну, прям вау. Сейчас я тебя порадую. Я буду говорить о Толстом. Прекрасно. Обожаю. Да, сейчас я тебя поддержу. <связываю> про мать Тургенева мы разговаривали, а про мать Толстого мы не разговаривали. А сейчас поговорим. Идеально. Буду я говорить, да, про роман Толстого детства. Главный герой там mm -hmm. Николенька Иртеньев, прекрасный совершенно. Главным в этом романе, конечно, является отношение Николеньки с его матерью. Его мать умирает, когда ему было, забегая вперед, 11 лет. И вот это раннее его детство, до 11 лет, это, конечно, ну, тот рай, тот Эдем, до да, которому потом всю жизнь будет возвращаться. И мама там загадочный персонаж. То есть ее все называют ангелом, и она там появляется в первых главах, но потом она как бы появляется только в мыслях Николеньки. То есть он о ней только говорит. И вот я зачитываю да, из романа когда я стараюсь вспомнить матушку такой, какой она была в это время, мне представляется только ее карие глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и любовь. Родинка на шее, немного ниже того места, где вьются маленькие волосики. Шитый белый воротничок, нежная сухая рука, которая так часто меня ласкала и которой я так часто целовал. Целовал, девочки. Но общее выражение ускользает от меня. Там есть чудесные совершенно кусочки, как он вскакивает, обвивает руками ее шею, прижимает голову к ее груди и задыхает, значит, кричит: Ах, милая, милая мамаша, как я тебя люблю! И она улыбается, значит, своей, конечно, грустной очаровательной улыбкой. Вы понимаете, девочки, да? Берет обеими руками мою голову, целует меня в лоб и кладет к себе на колени. Так ты меня очень любишь? Она молчит с минуту, а потом говорит, «Смотри, всегда люби меня, никогда не забывай. Если не будет твоей мамаши, ты не забудешь ее, Не забудешь, Николенька?» а? Девочки, каково вообще, да? «Будешь любить маменьку?» Ну вот. И он значит там рыдает, как он ее любит, встает на колени, и вот это вот все. Ну и здесь надо понимать, что сам Толстой потерял мать, когда ему был два года. Вся эта история, написанная, да, весь этот роман детства, это, конечно, способ достроить отношения со своей матерью. Похоже, вот за эти два года все-таки мать Толстому много чего успела дать вот какой-то базовой вот этой любви то есть по всей видимости она была довольно нежной матерью потому что всю жизнь он нес вот эту любовь и вот это свое сиротство в себе но при этом похоже вот это заложенное какое-то чувство она сделала его все же вот таким эмпатичным таким э, прекрасным автором да каким он был и в этом смысле николенька это конечно он да и интересно то что чтобы завершать вот эти гештальты, да, чтобы ну, как-то простраивать вот это все в своей голове, да, нам не обязательно ну, воскрешать эту самую мать, да, как делает Гарри Поттер, как делает Джон Роулинг. Да? Mm -hmm. То есть можно ну, написать книгу. То есть у нас есть такой способ, как... Ну, творческая интерпретация реальности. И по сути, вот Толстой проделывает именно этот фокус. И он свое, в общем, сиротство не обрывает на двух годах. Да? Он не делает этого с Николенькой. дарит ему еще 9 лет. То есть он до 11 лет, он дарит ему mm -hmm. мать. И, в общем, дарит ему счастливое детство, тем самым, похоже, ну, самотерапевтируясь да, таким образом. Вот что он проделывает. Mm -hmm. И mm -hmm. вот mm -hmm. это, конечно, ужасно здорово. И еще вот вам зачитаю, это уже из записок самого Толстого, слушайте. «Целый день тупое, тоскливое состояние. К вечеру состояние это перешло в умиление, желание ласки, любви. Хотелось, как в детстве, прильнуть к любящему, жалеющему существу и умиленно плакать, и быть утешаемым. Но кто такое существо, которому я мог бы прильнуть так, перебирая всех любимых мной людей, и ни один не годится» а мужа прильнуть. Сделаться маленьким и к матери, как я представляю ей себе. Да, да, маменька, которую я никогда не называл, еще не умею говорить. Да, она высшее мое представление о чистой любви, но не холодный божеской, а земной, теплой, материнской. К этой тянулась моя лучшая, уставшая душа. Ты, маменька, ты приласкай меня. Все это безумно, но все это правда. И вот он пишет это девочке самое главное. Ему 78 лет. 78, Боже. он глубокий старик, представляете? И все равно с ласки, да, то есть вот всю mm. жизнь он это несет. Yeah. И это, конечно, ну, удивительно для меня. Он ее не знал, и даже более того, он не видел ее изображение, потому что ее даже портретов никаких не сохранилось. И то есть все, что он мог, это вот ну, только фантазировать о ней. И в этом смысле, конечно, мне кажется, что Толстой и Гарри Поттер здесь просто все, как мы любим, девочки, сливаются в одного человека в этом месте. Это же абсолютно, абсолютно, абсолютно да, он.
0: Прекрасно, мне очень нравится Слушай, у меня прям много мыслей Пока я тебя слушала Первая мысль, я сейчас досмотрела первую часть Короны, вышла часть как раз Диана Когда умирает И там есть такой момент, когда Диана уже разбивается В Париже с Доди Альфаедом И все сообщают Королевской семье И Чарльз плачет, это действительно так Он действительно очень плакал У них были на самом деле очень хорошие отношения после развода Когда прошел какой-то период Они довольно хорошо да, общались и дружили ну... Да. Yeah. <laughs> Mm -hmm. И он плачет, и как раз ему звонит в сериале Камила и говорит, ну ты мальчикам уже сказала, он сказал, нет, я не буду их будить, пока они спят, у них еще есть мама. И это, конечно, oh, разрывает вот сердце, ужас. потому что это yeah. ну, невероятная история. Mm -hmm. А еще когда ты сказала вот это прекрасное слово мамаша, девочки, ну я же вспомнила, конечно же, мамаша Цацики. Здоровая мать
1: ее, Мы забыли ее, конечно.
0: Безумная, прекрасная мать, мне кажется, да. Её стоит вспомнить. А когда ты говорила про Толстого, я подумала, что это, это очень интересно, ведь у Толстого есть еще и взгляд на материнство при этом. Вот, например, Ваня Карениной он же к доли, доли такая мать-насетка, но он к ней относится, ну, я вот не могу, не могу сказать, что прям очень, он ее жалеет. Но сказать, что он ей восхищается, mm -hmm. я не могу, например. А восхищается ли он Анной Карениной, мне кажется, все-таки да, несмотря на всю ее
1: сложность. Слушай, ну а мать Китти, он прям высмеивает, вспомни. Она прям у него миссис да. Беннет вообще, да, практически да. с гордостью и предубеждения. Ох, девы,
2: да, конечно, все эти э, воспоминания, да, теплых рук мамы, это, конечно, я абсолютно тоже согласна с Львом Николаевичем. И до сих пор вот я понимаю, что действительно для меня это тоже всегда, знаете, в моменты какого-то очень сильного такого отчаяния я понимаю тоже и вспоминаю исключительно руки мамы. И мне всегда больше всего на свете хочется, чтобы вот ее руки гладили меня по волосам. Хотя я понимаю, что это были да там какие-то 30-летия назад. Все это да там происходило последние разы. 25 лет я без мамы и сейчас мне уже больше 40, и все равно абсолютно давно. согласна, вот. что это, да, и до сих пор это вот в какие-то моменты вот такой величайшей моей слабости, я, конечно, больше всего на свете хочу, чтобы вот, знаешь, на минуту вспомнить вот это чувство, и даже страшно, да, что ты можешь забыть об этом, хотя я надеюсь, что никогда этого не произойдет.
0: Но вы еще очень похожи с мамой Катриной. Я вспоминаю ваши фотографии, которые ты выкладывала. Я, ж... ну, понимаешь, ты понятно в кого mm. ты. То есть вот эта ее огромная улыбка. Mm -hmm. Ее, мне кажется, вот эти тоже... Mm -hmm. Знаешь, у меня такое ощущение, mm -hmm. что у нее даже волосы какие-то были вот такого же цвета, безумного, да. как у тебя. они
1: разноцветные. Да, да,
2: да. Так и было, потому что последние вот наши годы я такая была уже студентка, любитель, экспериментатор. И мама была моим первым таким человеком, который мне дозволял красить ей волосы. Моя первая любовь Кости Чалах, рок-звезда, привет Константину и всей текила-джаз, а, и вот моя мама, они у меня были вдвоем а -а -а. абсолютно такие добровольные, подопытные, на которых я начинала свой путь по окраске волос. Слушайте, а я хотела, знаете, сегодня порекомендовать еще книгу, как раз мы уже с вами упомянули да, о том, как, на самом деле, не просто матерям бывает. Я совсем недавно, буквально в этом году, вот нашла книгу, которая, мне кажется, очень тоже важна для всех матерей или друзей матерей, или родных матерей, потому что эта книжка говорит про материнскую депрессию и... Мне кажется, в последнее время мы стали все-таки больше уделять этому внимания вообще во всем мире, слава богу, стали как-то об этом шире говорить, без э, каких-то бесконечных упреков матерей, да, без каких-то замалчиваний. Книга сделана для детей безусловно. Но вот повторюсь: что мне кажется, для взрослых она прям тоже супер важна. Она называется Мамины волосы это издательство Поляндрия. И написала ее Грудали. И в качестве метафоры для объяснения, да, автор использует вот образ маминых волос, и книга начинается с того, что мама счастливая, довольная, очень яркая, в ее прекрасных, длинных, расчесанных, мягких, великолепных волосах играет солнце, дочка говорит маме, как она ее любит, мама говорит в ответ, что и она ее обожает, какие они счастливые, как все замечательно, но на следующих страницах мы видим, что маме становится в какой-то момент плохо, это значит, что в ее голове растрепались как-то мысли, она не может найти себе место, не может э, решить никакие собственные проблемы. И все, что она может, это просто вообще лежать на кровати и больше ни на что не способна. И ребенок видит вот эту картину, что все прекрасные ее золотые расчесанные, мягкие волосы, они как будто бы спутались, они все в каких-то колтунах. Мама не отвечает на ее вопрос, иногда даже не способна приготовить ей обед ответить ей и вот девочка начинает думать о том что а если я начну сейчас маме причесывать потихонечку волосы может быть это поможет может быть после этого мама как-то придет в себя и вот она берет огромную расческу, начинает ей пытаться расчесать волосы, но увязает да, во всех этих длинных колтунах, огромных сплетениях, и там ей кажется, что даже она видит каких-то страшных чудовищ, каких-то воронов, лис, даже драконов. То есть, мне кажется, вот здесь очень классно показано, что ребенок, на самом деле, не может справиться да, с этой ситуацией, что это не... Задача ребенка распутать вот эти все проблемы материнские, и дальше посреди вот этих всех дремучих таких лесов из волос девочка вдруг встречает, здесь очень классная иллюстрация, такого очень милого мужчину с бородой, лысовой, в очках, который даже немножечко похож на Санта-Клауса, а мне еще кажется, это вылитый Зигмунд Фрейд и она видит этот образ вот этого мужчины, который потихонечку посреди вот этого ужасного леса запутанных волос что-то там расчесывает, разгребает, ставит на место, помогает как будто бы вот немножечко эти волосы все распрямить, привести в порядок, да, какой-то красоты там навести, и мне кажется, это прям вот абсолютно такой образ, не знаю, психолога, да, любого специалиста, может быть, врача, который там помогает справиться с депрессией, а вроде бы и мама сама потихонечку начинает расчесывать собственные волосы, вот ей становится уже лучше, и снова она возвращается к той прежней маме, которую мы видим вот на первых страницах. Это тоже очень классный момент того, что нам показано, что все-таки, да, вот бывают такие дни. У каждой, наверное, мамы абсолютно точно, и это окей, и маме, правда, нужно дать, наверное, время и на себя, и разобраться со своими горестями, тревогами и страхами, усталостями, просто, наверное, иногда выспаться и передохнуть, а дальше будет все окей может быть даже взрослым детям иногда полезно ее почитать, потому что я точно знаю, что у многих есть а, такие горести и обиды, когда кажется, да, вот из воспоминаний, что в какие-то моменты матери были холодные, может быть не уделяли внимания, может быть даже были злыми, раздраженными, и ребенок настолько это принимает на себя, когда вот такую личную какую-то боль и обиду, что вполне возможно, это был просто момент какой-то сильнейшей усталости депрессивного состояния мамы. И вот как Катрина говорила, что да, в какой-то момент надо принять а, то, что мы должны простить родителей, отпустить, не винить бесконечно во всем собственных родителей, особенно матерей, потому что действительно это невероятный вообще объем труд и столько сил и столько нужно всего, что не все справляются и очень важно поддерживать бесконечно поддерживать матерей и мне кажется вот было бы круто, если большинство взрослых все-таки эту книгу посмотрела, особенно если вы знаете, что ваши родные, друзья, партнеры, кто угодно сейчас ждут детей, чтобы немножечко быть вот заранее так в курсе, что слушайте такое бывает, это не катастрофа, из
0: этого можно выплести Главное, ну, без, бесконечно помогать мамам. Слушай, Катрина, ну знаешь, в пандан тебе ты сейчас рассказывала, это, мне кажется, мега важная э, тема. Мне сразу вспомнился сериал, который я смотрела. Он называется «Флейшман в беде». Э, сериал, который сняли по э, роману Тэффи Бродесер Акнер. Я книгу не читала, но очень классный сериал. Я вам очень его советую. История идет от лица э, Тоби Флейшмана. Это доктор, очень уважаемый. И вот мы видим его в начале сериала одного он остается один с двумя детьми, а жена исчезает просто в закат, непонятно куда. Там есть какая-то маленькая а, сцена угу. и все, и ее нет. И она исчезает совершенно не предупредив его. То есть он утром встает, а никого нету, а тут дети, которых оказывается надо там везти в школу куда-то тащить, а у него работа. Да. И мы видим а, всю историю сначала его глазами, как вот этот отец, который остается и такой несчастный, и нам его так жалко, а там еще играет э, актер его, который играл Керберга в социальной сети, если вы помните, и нам его так жалко Джесси Айзенберг. Mm -hmm. вот mm -hmm. он, вроде такой отец хороший и доктор хороший, а потом это такая история перевертыш. мы видим эту историю глазами его подруги, которую он случайно встречает, его бывшая подруга там какая-то университетская, которая когда-то была в него влюблена и вот вроде бы это она рассказывает теперь эту историю, а в самом конце сейчас будет спойлер, так что если хотите перекрутить, пожалуйста, там 20 секунд мы, оказывается, видим историю этой несчастной жены, которая вообще в Который вообще никто никогда не спрашивал, как она чувствует. И когда у нее э, были роды, с ней очень плохо поступил доктор, а муж там куда-то вышел и этого не видел. И для нее это была такая огромная травма потеря вообще физическая, э, ей нанесли боль, и ей было очень сложно. А потом она еще и потеряла весь статус. Она, была, э, она работала, а потом родились двое детей, и, и у нее забрали все. И все говорят: давай, все эти, давай! Мы мы тебя поздравляем! Спасибо! Да. Кайфу! И вот эта вот история, когда она просто не выдерживает, у нее случается срыв, а никто никогда у нее не спрашивал: А ты как вообще? история переворачивается с ног на голову, и ты думаешь. Боже мой, ее так жалко Всех жалко, но мы Вот весь сериал видим ее как монстра Мать бросила двоих детей да. Вот И, А когда довести мать до такого состояния Очень важно, мне кажется, про это говорить Я вот хотела рассказывать про книжку Маргарет Дюраса «Любовник» Прекрасная тоже книжка Тоже Ганганкуровский лауреат uh -huh. И с одной стороны, это история Девочки, которая живет В Индокитае, во Вьетнаме 15-летней и у нее завязывается роман с китайским любовником 32 лет, и это такая автобиографичная история вообще самой Маргариты Дюрас. Вроде бы это роман про их отношения, но на самом деле это роман про ее отношения с матерью и материнское отношение с тремя детьми у нее трое детей. Из одного сына она обожает и боготворит, а остальных детей как-то вообще непонятно, что с ними происходит. У одной, значит, любовник 32-летний, у второго там вообще все плохо и его булит постоянно старший сын. И вот эта история, конечно, э, я всегда думаю, девочка когда сейчас читаю такие истории, а что бы написала мать? Вот если бы у нее были силы <laughs> вообще, чтобы она ответила, какой бы текст написала мать э, вот на все вот это? Сейчас, знаете, вот побыв в материнстве уже сколько, 15 лет, я э, прямо всех жалею сейчас. И мать Романа Гори мне жалко, и мать Маргарита Дюрас мне почему-то тоже очень жалко. Жалко, это всегда матери одиночки еще девочки, они uh -huh. еще тащат всех
1: детей на себе. кто никогда не спрашивает, как у них дела. Девочки, ну я бы хотела, да, завершить таким аккордом прекрасным. Я, вы знаете, очень люблю Марка Шагала, очень mm -hmm. люблю. И обожаю его автобиографическую книгу. Хотя он написал ее не в старости, а будучи еще довольно молодым человеком, он тогда покинул Витебск и жил в Петербурге. И, в общем, эта книга, это дань его детству, это дань Витебску и такой поклон, в общем, да, в сторону Витебска. И как он всю жизнь укрывал от ну, грядущей катастрофы, которая разразилась, миллионы евреев ушли в небо с пеплом освенцем жизнь укрывал их на своих холстах. И в общем возрождал, да, тут волшебный Витебс, где они там все летят вообще в изумрудном небе, вот и вместе там со свиньями, со слами и в общем да. да. И с козлами, играющими на скрипке. Мир, где ничего не было. И вот он в этой же автобиографии делает по сути то же самое, рассказывает о своем отце, о своих непростых с ним отношениях и об отце, который был торговцем селедки и весь их дом и отец были всегда, всегда пропахшими этой селедкой. Но самое главное, конечно, это воспоминания о матери и как она не рассказывает. У меня, конечно, абсолютно сжимается сердце, и стучится и спрашивает: "Сынок, что делаешь? Белла заходила, ты не голоден? Посмотри, мама, как тебе нравится? Показывает, я, очевидно, да, свою работу. Один Господь знает, какими глазами она смотрит на мою картину. Я жду приговора. И наконец она медленно произносит: "Да, сынок, я вижу, у тебя есть талант". Но послушай меня, деточка, может, все-таки лучше тебе стать торговым агентом? Мне жаль тебя с твоими-то плечами. И откуда на нас такая напасть? Это был подкаст
0: Мам, почитай про мам. И я, Катерина Нигматулина, мать двоих великолепных подростков.
1: Я Катя Владимирова, мать одного великолепного девятилетнего балбеса. <свят> и я Екатерина
2: Фурцева, мать троих очень разных, но горячо любимых мной
0: детей. <свят> Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, напишите комментарии, порекомендуйте нас вашим друзьям, отметите нас в сторис, в различных постах. Нам это очень-очень помогает. Ну и конечно оставляйте нам чаевые, чтобы мы иногда с девочками могли сбежать хотя бы в кафе, выпить чашку кофе, сами с собой и стать еще спокойнее. Слушайте нас, задавайте нам вопросы и ждите, вернемся к вам через пару недель. Пока-пока-пока.
1: Мам, почитай!